0: 1. Nee. één, daar zijn we weer. Volgens mij staat het volume fucking hoog, dus ik ga dat even iets corrigeren. Het zijn natuurlijk dingetjes die ik gewoon uh, vooraf zou moeten doen, maar uh, heb ik niet gedaan. Dus uh, ja, hey, welkom allemaal, aflevering, ik ga het dit keer niet vergeten, althans, ik ga het niet vergeten te zeggen. Maar ik ga wel vergeten welke aflevering het is, dus ik pak het even bij. Volgens mij is dit aflevering nummer, nummer, nummer 11. Ja, welkom. Omdat het kan, aflevering nummer 11. Met in de hoofdrol Guy Droog. En vandaag te gast Guy Droog. Dus, uh, ja, dat wordt weer gieren en brullen. Zoals altijd. Ook deze aflevering, mede mogelijk gemaakt door Under Armour... Vandaag heb ik bewust een pet op gedaan, zodat je extra kunt goed zien dat deze aflevering mede mogelijk is gemaakt door Andarmer. Het logo is niet te missen. Daarnaast ook uh, sterk aanbevolen om een uh, pet te dragen met daar overheen noise cancelling headphones. Terwijl het binnen gewoon 28 graden is. Uh, Absoluut aanrader. Het is best gek hè, dat doen ook heel veel mensen. Die uh, gaan dan naar de sportschool. En, nou dat is niet gek, maar dan doen ze een capuchon op. Capuchon om, nee, capuchon op. En vervolgens doen ze daar overheen hun headphones. Het zijn een beetje dezelfde mensen als... Het zijn dezelfde mensen die altijd, uh, ja toch, zeggen. Ja toch, je weet toch. Maar, ja, het is best gek. Want ik snap het gewoon niet. Ik snap, ik snap echt... Ik, waarom kies je voor die volgorde? Waarom kies je voor die twee lagen? Als je heel graag een capuchon op doet, wil doen, doe dan gewoon je capuchon over je koptelefoon heen. Dan weet je in ieder geval dat je gewoon je muziek degelijk hoort. En waarom zou je bovengemiddeld veel geld uitgeven aan je Beats by Dre om vervolgens het geluid te dempen door je dikke, 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 dikke katoenen trui of sweater? Zijn er mensen die sweater zeggen? Ja, wat een mooie sweeter heb jij? Ook dat snap ik niet, want volgens mij zit het in geen één taal suiter, behalve misschien in het Nederlands, maar uh, het is toch wel echt afgeleid van het, uit het Engels, van het Engels. En ook deze aflevering is mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Ik heb, zoals altijd, een kortingscode voor jullie en nog steeds is die kortingscode guy droog bij het afrekenen. Volgens mij krijg je dan 10 of 15 procent korting. Het uh, is volgens mij wel eenmalig, maar ook dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Elk, elk als ik iets zeg, dan moet ik het... Dan, dan volgt, daarna volgt, ja, maar ik weet het niet zeker. En dan kan er kan op verschillende dingen komen. Heb ik, heb ik geen interesse? Hè? Ben ik apathisch als het gaat om uh, bepaalde dingen? Of heb ik gewoon een slecht geheugen? Het kan allemaal. Ik weet het niet zeker. Ik heb, ja, het, het is me wel eens verteld. Volgens mij is het eenmalig. Maar ik probeer het anders gewoon. En uh, ja... We hebben het wel eens gehad over motivatie. Ik moet trouwens even mijn kou gemerkt doen, want ik zit echt te vreten als een fucking koe. Maar ik ga het gewoon in het lege glas het ga ik het doen. En dan hopen dat hij niet na een uur zodanig is vastgeplakt dat ik hem eruit moet schrommen. We hebben het eens gehad over motivatie. Hè? Dat ik het vreemd vind dat mensen gemotiveerd raken van echt de grootste fucking bullshit. Dus dat iemand een, uh, een, uh, een Instagram-foto plaatst. Natuurlijk, gewoon in zijn of haar slaapkamer. Natuurlijk in zijn of haar lingerie, um, om er vervolgens een of andere levensveranderende quote onder te plaatsen. En de vraag is altijd: wie raakt daardoor serieus gemotiveerd? Als ik, ik kan me niet voorstellen, en ik kan me ook niet voorstellen dat mijn vrienden dat toe zouden laten. Of mijn vriendin, dat ik ochtends wakker word. En dat ik in mijn bokstort voor de spiegel ga staan. En natuurlijk moet ik 500 foto's nemen... voordat ik tevreden ben met die beste foto... die dan uiteindelijk op Instagram komt. Maar de combinatie van zo'n foto met zo'n tekst eronder, weet je, ja, dat is gewoon best, uh, best onnodig. Maar waar ik naartoe wil met dit verhaal... is dat ik het uh, dus interessant vind. Hier bijvoorbeeld, good, better, best. Never let it rest. Till your good is better... And your better is best. Oh, fuck. Volgens mij hebben we die quote ook gewoon in de sportschool. <laughs> uh, ja, die knippen die knip we er even uit. Het is gewoon een hele toffe quote, Door Do. Is echt, uh, echt helemaal niks mis mee. Dus ik ga gewoon even een andere pakken. Don't. Oh ja, dit is een mooie. Dit zou, dit zou ik echt plaatsen onder een foto van mezelf. Zonder, zonder shirt aan. Gewoon in mijn, in, mijn, in mijn boxshirt voor mijn eigen spiegel. Don't limit your challenges. Challenge your limits. It Always Seems Impossible Until It's Done Van Nelson Mandela Holy shit bro, dat is zo motiverend Als ik dat lees, nou nah, dan is er echt geen houden meer aan Maar goed, er zijn schijnbaar dus wel mensen die daar gemotiveerd van raken Waar ik gemotiveerd van raak, want dat was de fucking punt van dit verhaal Is dat ik de laatste tijd weer aan het kijken ben naar uh, Last Chance University op uh, Netflix What else? Weet je, Netflix zou, het, zou de what else uh, slogan moeten hebben. Fuck Nespresso. Tenminste, Nespresso is best wel lekker. Dus Nespresso als je wil sponsoren is dat gewoon uh, is dat, is dat prima. Maar voor Netflix past het, het past veel beter bij Netflix, Bedenk ik me nu net. Netflix, what else? Want serieus, what else? Er is letterlijk niks in het leven buiten werken en Netflix. Is, is er gewoon niet. En als iemand zegt dat dat wel zo is, is het, is het niet waar. Ja, reizen. Oké, okay, wat doe je onderweg dan in het vliegtuig? Netflixen, 100%. Of in ieder geval films en series streamen. Maar uh, je hebt dus Last Chance University op, uh, op Netflix. En het staat gewoon als Last Chance U, mocht je het zoeken. En dat gaat, ze zijn nu volgens mij met seizoen 3 begonnen. Dat gaat dus over een junior college. En in Amerika zijn, ze, zijn de mensen natuurlijk een heel stuk meer competitief dan dat wij in Nederland zijn. Um, zeker als het gaat om dingen als basketbal en uh, American football maar goed, je hebt dus heel veel van die gasten die doen het echt onwijs onwijs goed, zijn gewoon geboren talenten maar hebben totaal geen work ethic geen werkethiek. zou dat het zijn? Werkethiek? klinkt wel uh, aannemelijk uh, en die zijn zo verschrikkelijk slecht in school echt, die spelen dus, die hebben dus ...jaren in hun, in hun leven had dat ze voor profclubs spelen... ...maar het zo verschrikkelijk slecht op school doen... ...dat ze ja, gewoon pech hebben en op moeten donderen. En vervolgens gaan ze, uh, gaan ze dus spelen in een, uh, in een, in een tweederangsclub tweede rangs, tweede rangs, tweede rangs ...of zelfs een derderangsclub. En om het vervolgens nog een keer te proberen... ...dan kom je ook echt in de middle of nowhere terecht... ...waar je echt alleen maar koeien en velden hebt... ...en dan, en dan zitten die gasten daar. Maar dan verneuk het gewoon weer... En weer en weer en weer. En uiteindelijk komen ze dus gewoon ergens terecht. Waar, ja, dat je onderaan de ladden weer moet beginnen. En daar gaat die serie over. Die serie, of die documentaire serie. Gaat over een uh, universiteit in Amerika, waar je dus waar al die gasten, al die toptalenten, uiteindelijk dus terecht komen voor hun fucking negentiende kans. En daarnaar kijken, motiveert mij wel. Het motiveert mij echt om te zien hoe verschrikkelijk. Mensen hun leven kunnen vergooien. Dat is echt is bizar. Echt bizar. Ik vind het sowieso al heel interessant dat heel veel mensen leven alsof ze acht levens hebben. Weet je Van ja, Ik snap het wel dat je bepaalde dingen uitstelt. Hè? Net als uh, dat kauwgrompje uh, dat ik net in mijn glas heb gegooid. Ik sluit niet uit dat die daar vanavond nog steeds in ligt. Uh, ja, dat sluit ik niet uit. En ik weet dat ik hem gewoon weg moet gooien. Ik weet dat ik hierna dat karompje gewoon weg moet gooien omdat het anders hard wordt en blijft plakken. En dan komt mijn vriendin thuis en zegt, hey, ligt dat karompje lekker in je glas? Gaat ze niet zeggen, want dat doet ze zelf ook, maar voor, de, voor het verhaal is het wel leuk om te vermelden. En ik weet dat ik dat gewoon weg moet gooien, maar dat ga ik uitstellen, 100%. Maar dat maakt niet zoveel uit. Alleen er zijn ook mensen die echt hele relevante, belangrijke dingen in het leven ook gewoon blijven uitstellen. Ja, ik heb zo'n goed idee voor een bedrijf, Z echt zo'n goed idee, maar uh, kom nog wel. Ik wacht op het uh, goede moment, of ik wacht op het perfecte moment, of dit is nog niet het juiste moment. En mensen blijven maar dingen uitstellen, nou, en het gaat van, van, van alles. Hè. Ik bedoel, het kan ook gewoon net zo goed zijn dat jij een man of een vrouw kent waar je helemaal godsvergeten verliefd op bent. En dat je dan denkt, nou ja, kom nog wel, kom nog wel, kom nog wel. Er is geen tweede kans, er is gewoon nooit. Oké, okay, dat is een aanname, daar ben ik me van bewust. Er is geen reden, er is geen goede reden om te denken dat je een tweede kans krijgt. En om dan altijd de dingen die je echt, echt wilt doen, echt wilt ervaren, echt wilt proeven, echt wilt, wilt zien, dat je die dan altijd maar uit blijft stellen, om de een of andere reden, veiligheid, ja, angst dus. Um... Maar goed, om dus naar die serie te kijken, dat, dat motiveert mij wel echt enorm, dat ik denk, ja, dit, dit. Ik, ik wil echt mijn best doen om nooit mezelf zo diep te laten zakken... dat je, dat je het, gat, het gat die je voor jezelf graaft... dat is ook vaak zo. Hè? Mensen die hun eigen, hun eigen graf beginnen te graven... die merken dat op een gegeven moment... maar die hebben al heel snel zoiets van... ja, fuck it. Weet je? Ik ben nu toch al begonnen met graven. Ik kan hem net zo goed afmaken. Maar hoe die, als, dat nog, als, 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 als dat gat nog ondiep is... graven is wel heel erg een doomscenario. Als dat gat, gat nog fucking hel... Als dat gat nog ondiep is, is eruit klimmen ook relatief makkelijk. Maar als je maar door blijft graven en graven en graven... is de drempel om er uiteindelijk weer uit te komen is echt gigantisch. Dus het is goed om af en toe zulke dingen te kijken. We gebruiken altijd de mensen of de voorbeelden... die treden boven ontstaan om gemotiveerd door te raken. Maar je kunt ook een keertje kijken naar hoeveel mensen het zoveel slechter doen dan jij... Uh, en dan kun je of gemotiveerd raken door te denken... ja, ik wil echt voorkomen dat ik daar terecht kom. En als ik niks doe, dan bestaat de kans dat ik daar uiteindelijk ook terecht kom. Of je kunt natuurlijk nog luier worden door te denken... ja, holy shit, weet je, kijk hoe goed ik het heb vergeleken met hun. Uh, en ik doe niet eens zo heel veel om deze situatie te behouden... deze omstandigheden te behouden. Dus ik kan het net zo goed uh, op deze manier door blijven trekken. Dat kan ook, dat ligt een beetje aan hoe je bent qua persoonlijkheid. Willen en ik uh, zijn nu... Uh... Druk bezig met het uh, verbeteren van de, de sportschool. Althans, Doan is daarmee bezig. Ik doe helemaal niks. Um, ik doe alleen de boekhouding. Hè, wil? <laughs> um, daar zijn we heel veel mee bezig momenteel. Tiefes, wat wilde ik daarover nou zeggen? Ik ging het hebben over de sportschool. Dat we, dat we daar heel veel mee bezig zijn. En toen dacht ik opeens dat ik het zou weten, maar ik weet het niet meer. Dus we gaan gewoon even, even door. Ik kreeg... Um... Godverd, wat wil ik nou zeggen? Maar wat een idioot ben ik ook af en toe. Nee, ik weet het echt even niet meer. We, krijgen, we wonen best wel in een burgerlijke, burgerlijke straat. Niet in een burgerlijke wijk. We wonen echt in een best wel slechte wijk eigenlijk. Net buiten Rotterdam Centrum. En dan met net bedoel ik ook echt net. Het is echt vijf minuten rijden naar het centrum. Uh, maar de straten waar je woont is heel erg burgerlijk. En dat is best prettig. Soms iets minder. Alleen uh, we krijgen dus altijd briefjes in de bus. Als mensen hun kat kwijt zijn. En dat snap ik heel goed. En ik voel ook echt met ze mee. Want ik ben wel oprecht een dierenmens. Dus als iemand uh, zijn kat kwijt is. Dan ja, dat is echt kut. Als ik Kiba kwijt zou raken. En ik, terwijl ik dat zeg kijk hem ook aan. Terwijl hij daar ligt met zijn heerlijke heerlijke bekkie. Dat zou ik niet tof vinden. Maar uh, toen dacht ik. Mensen laten hun katten buiten, omdat ze het zielig vinden om hun kat binnen te laten. Right? Ik bedoel, dat is fair, eerlijk. Maar toen dacht ik, ja, wij liggen heel vaak in bed of we zitten hier s'avonds op de bank. En dan hoor je me buiten een slachtpartij van katten die met elkaar vechten. Dat is echt niet te fucking geloven. Echt niet. En dan denk ik, zouden, dat, zouden die mensen dat nou niet weten? Zouden die mensen niet weten dat hun kat of... Ja, dat hun kat elke nacht gewoon af wordt geslacht. Of andere katten afslacht. He? Zouden ze dat niet weten? Of. Hebben ze zoiets van. Oké. Okay, als ik moet kiezen. Tussen mijn kat altijd maar gewoon binnen laten. Of hem naar buiten laten gaan. En gewoon deel laten nemen aan. Gladiator slachtpartijen tussen twee katten. Dan kies ik toch voor het tweede. En dan denk ik. Nee, dat is, dat is echt heel raar. Dat is echt heel fucking raar. Want. Je laat die katten dan naar buiten om ze frisse lucht te geven. Maar ze worden echt gegangraped. Het is echt niet... En ik kan me heel goed voorstellen dat jullie denken... Ja, maar du, je overdrijft echt heel erg. Maar echt, ik overdrijf echt niet. Die geluiden, jongen. Dat lijkt, het lijkt alsof gewoon een, een alien een miskraam krijgt. Het is onvoorstelbaar wat voor geluiden daar, daar vandaan komen. Ik vind dat best... Uh een interessante keuze die mensen maken. Dus ik denk, ik denk dat ze het gewoon niet weten. Want ik kan me niet voorstellen dat je bewust je huisdien naar buiten stuurt om maar te denken hè, go kick some ass. Of don't get your ass kicked too much. Ik zou dat, uh, ik zou dat niet doen. Ik zou het echt niet doen. <laughs> Jelmer en ik uh, moeten de laatste tijd veel lachen omdat hij uh, heel veel berichten krijgt over uh, tips. Hè? We hebben het ook in onze podcast samen hebben we het even over gehad. Mensen sturen tegenwoordig gewoon berichten naar je van... Uh, hey Guy, ik uh, ga nou beginnen met fitnessen. Heb je, heb je nog tips? Of hey Guy, ik ga beginnen met fitnessen. Heb je nog tips? Of hey Guy, ik wil personal trainer worden. Heb je nog tips? En dan in Jomers geval... Hey jammer, ik ga op vakantie deze zomer. Heb je nog tips? Of uh, hey jammer. ik zie dat je veel met planten bezig bent. Ik wil ook een plant. Heb je nog tips? En er zijn ook mensen die het irritant vinden dat Jelmer en ik dat irritant vinden. Maar... Besef je heel goed dat het, het is niet, het is totaal niet irritant om mailtjes en berichten te krijgen van mensen die om tips vragen. Helemaal niet. En ik snap ook wel waarom mensen tips vragen. Omdat, uh, zeker in mijn geval, ik ben natuurlijk zo'n een bron, een onuitputtende bron van kennis en ervaring. Dat ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je ook, als je met ook maar iets in de wereld zit, dat je, het eerste wat je dan denkt is: ik ga Guy een berichtje sturen. Dat snap ik. Maar het gaat om de manier waarop je tips vraagt. Kijk, het is één ding. Ik ga je gewoon een heel concreet voorbeeld geven. Het is één ding om een berichtje te sturen en zeggen. Hey guy, ik ben Karel. Ik ben 34 jaar. Ik heb eigenlijk nog nooit in mijn leven aan krachtsport gedaan. Maar weet je, de laatste tijd speel ik een beetje met de gedachte om het, gaan, om het te gaan doen. Uh, ik heb best wel een, een, een goede bouw. Ik ben niet te dik, ook niet te dun. Uh, ik heb ook aan andere sporten gedaan. Dus ik denk wel dat er enige vorm van basiskracht aan bezig is. En eh, ik leid best wel een druk bestaan. Omdat ik gewoon onderneem. Ik heb een familie. En krachtsport hoeft ook echt niet mijn leven over te nemen. Zoals dat het doet bij al die Instagram fitboys. Uh, ik wil het gewoon een beetje doen. Ik wil er gewoon een beetje bij doen. En het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Mijn doel is eigenlijk gewoon bezigheidstherapie. In combinatie met enige vorm van fysieke vooruitgang. Heb jij nog tips over de beste paar oefeningen die ik, waar ik mee zou kunnen beginnen om goed van start te kunnen gaan? Of kun je mij misschien een aantal bronnen geven waar ik aan de slag kan met lezen? Heb je daar nog tips voor? Dat, motherfuckers, is hoe je om tips vraagt. Niet, hey guy, heb je nog tips? Waar moet ik je fucking tips over geven? Ik weet, ik weet helemaal niks over je. Echt helemaal niks. Hoe kan ik je in godsnaam tips geven. Dat kan toch niet. Ik Dat kan toch niet. Je kan toch niet gewoon zo, maar zomaar zeggen: "Heb je nog tips?" Ook jommer, weet je, dan krijgt Ja, dan krijgt is hij met zijn fucking planten bezig en daar is ook nog wat, natuurlijk al wat over te zeggen, maar Nee jullie, ik, ik snap ik snap je plantobsessie uh, echt wel. Maar dat mensen dan zeggen: "Ja, heel jammer, jammer, ik wil ook een plant. Heb je nog tips?" Ja, ik ik weet niet eens iets van planten. Ik weet helemaal niks van planten. Maar ik kan me best voorstellen dat het relevant is om te weten hoe groot je huis is. Hoeveel lichtinval er in je huis is. Wat een beetje de temp heb je enkel glas, dubbel glas? Ik denk dat de temperatuur in huis ook nog wel van, van belang is. En in de winter met enkel glas is het motherfucking koud. Dus neem gewoon dubbel glas. Um, ja. Hoeveel tijd wil je kwijt zijn aan het onderhouden van je plant? Ik heb denk ik vier keer in mijn leven. So. Ik heb een paar keer in mijn leven een bonsai -boom, uh, gehad. En ik vind bonsai of bomen echt fucking nice. Maar ja, die vergen gewoon nog meer tijd en aandacht dan je vriendin. Dus dat, dat gaan we gewoon niet worden. Want die motherfuckers zijn altijd dood. Dus hoeveel tijd wil je, je kwijt aan het onderhouden van je plant. Dat is ook, ook belangrijk. Dus als je tips wilt van Jomer over het verzorgen of aanschaffen van een fucking plant. Geef hem dan iets meer informatie waar hij wat mee kan. Zodat hij je uh, daartoe weet je wat het je anders krijgt. Hey guy, ik, uh, ga beginnen met, ik ga beginnen met fitnessen. Heb jij nog tips? Uh, jazeker, uh, jazeker Pieter, weet je. Uh, ik zou dit en dit en dat doen. En misschien dat je dit en dit, en dit erbij kan doen. Ja, nee dat gaat niet, want ik heb uh, last van mijn knie. Dus uh, squatten gaat hem niet worden. Oké, okay, nou ja, top dat je dat gelijk even erbij zei. Maar geef niet. Dan zou ik uh, squatten eruit laten. En in plaats, in plaats daarvan zou ik misschien uh, uh, kijken of, uh, of, of een splitsquat met dumbbells gaat. Dat je niet te diep zakt, rustig de vloer aantikt, bla bla bla. Ja, nee, dat gaat niet, want uh, ja, ik, uh, hè, ik ben een, uh, een beginner. En als ik zulke oefeningen moet doen die ik nooit eerder heb gedaan, dan voel ik me altijd heel erg bezwaard in het maar Ja, Eigenlijk vind ik dan dat ik een beetje voor lul sta. Dus die oefening doe ik liever ook niet. Heb je misschien nog andere tips? Nee, Pieter, dit gesprek duurt nu al gewoon veel te lang. Als je gewoon duidelijk was vanaf het begin, dan had ik je effectief van tips kunnen voorzien. Maar nu heb ik er echt geen zin meer in. Maar verder ben ik gewoon heel geduldig. Alleen... Uh, het is gewoon gek dat mensen dan zeggen... ...ja, je bent echt van arrogante lul dat je, dat je dan daar zo over praat. Mensen, mensen kijken toch tegen je op als het gaat om fitness. Dus je kunt ze toch gewoon helpen. Dat doe ik al tienduizend jaar. En ik, het, enige wat ik, het enige wat ik terugvraag... ...is dat je gewoon de vraag goed stelt. Dat is het enige. Is dat echt een hele rare eis om te stellen? Vind ik niet. Oké? Okay? Vind ik niet. Dus, jammer ging ook op Fransie, zag ik. Uh, zoals altijd. En ik zag dat onze meneer de boer ging backpacken. En wat doen heel veel mensen nou? Die gaan een soort van life hacks opzoeken om te backpacken. Want de beste man ging een maand weg volgens mij en had meegenomen heel weinig. Laat ik het zo zeggen. Hij had alles, en dan heb ik het over Jammer. Alles wat Jammer nodig had, kon hij. Oh, godverdomme. Alles wat Jammer voor een maand nodig had, kreeg hij in één backpack. Um, en dan gaat het nu niet specifiek over Jelmer Maar ik heb bijvoorbeeld het boek uh, Vega Bonding gelezen En ja, dat komt inderdaad van de 4-Hour Workweek uh, Dude, trouwens, tussendoor, weet je De 4-Hour Workweek, holy shit Dat boek is nu al inmiddels 500 jaar oud Get over it, die trend, die hype is echt wel voorbij Als je <lacht> Als je... <lacht> is er nu in fucking 2018, nog steeds mensen die op Instagram in hun Instagram stories plaatsen, dat ze de 4-hour workweek aan het lezen zijn. En dan echt zeggen ja holy shit, dit is echt een goed boek. Dat, dat is hetzelfde als dat ik Harry Potter nu ga lezen en zeg, hey trouwens jongens, kijk dit boek, Harry Potter, echt een aanrader. Iedereen weet het al. Jij bent de, laat, jij bent de laatste persoon die aan de 4-hour workweek begint. Iedereen heeft hem al gelezen. Iedereen. Jij bent de laatste. Maar uh, daar staat ook vegabanding in. En Tim Ferriss is ook heel veel bezig met backpack en zo. En als je dan zijn blog leest, blogs leest, van vroeger vooral. En ook die van zijn uh, backpack buddies. Heel veel mensen vragen dus om hacks of life hacks Van ja, hey, uh, ik ga ook uh, drie maanden op vakantie. En ik heb uh, alleen maar deze backpack. Ja, hoe krijg ik daar alles in? En dames en heren, ik heb nog nooit gebackpackt. Maar ik kan jullie wel het antwoord geven op die vraag. Kijk, het geheim. En het is een goed verborgen geheim. Maar het is nog steeds een geheim. Uh, en ja, dat geheim ga ik jullie nu vertellen. Het geheim van uh, al je shit mee kunnen nemen in een rugtas voor een lange tijd. Het geheim daarvan is dat je gewoon weinig mee moet nemen. Je hebt geen heks nodig daarvoor. Je, je hoeft, er zijn geen... ...strategieën of methodes... Je, ...waarmee je op de een of andere manier... ...je hele goddamn garderobe... ...in een rugtas krijgt. Die bestaan niet. Daar is geen strategie voor. Oké? Okay? Het, ge het geheim is dat je weinig mee moet nemen. That's it. Dat is, het echt, dat is het enige wat je hoeft te weten. Als jij een maand naar Thailand gaat... ...en je wil... Alles voor die maand in een tas krijgen. Dan ga je niet 25 spijkerbroeken mee kunnen nemen en 9 paar schoenen. Dat gaat gewoon niet lukken. Dus, wat doe je dan? Je neemt misschien 2 paar schoenen mee. En je neemt een paar t-shirts mee en een paar onderbroekjes. En 1 of 2 broeken. En that's it. That's it. En verder neem je alleen maar de absolute basisbenodigdheden mee. Want anders gaat het niet passen. Tenzij je echt van die... <laughs> je hebt ook van die mensen die gaan hiken, weet je wel. Van die hele simpele hikes. En dan, gaan ze, dan hebben ze een fucking grote rugtas bij zich. En van die, uh, met, die, uh, met die slangetjes eruit. Waar je mee kan drinken. En dan hebben ze van die stokken bij zich. En dan denk holy shit. Dude, ik, zag net een, ik zag net een kind voorbij lopen. En jij loopt hier alsof je de Mount Everest aan het beklimmen bent. Maar uh, ja, als je er zo bij wilt lopen. Dan, kan je, dan kun je wel iets meer meenemen. Maar over het algemeen kun je wel gewoon stellen. Dat als jij... Uh, als je, lang op weg gaat, als je lang op reis gaat... en je hebt maar één tas... en je wil het allemaal meekrijgen... of je wil alles in, één, in die tas krijgen... moet je weinig meenemen. That's it. Hou op met zoeken naar lifehacks... en backpack hacks en uh, backpack, uh, hacks and tricks. Wat wil ik nou zeggen... over perfect performance, man. Goddamn. Ja, nou ja, we zijn daar in ieder geval uh, bezig. We doen nu ook uh, veel clinics op locatie. Ook erg leuk. Uh, dus mocht je sportschool-eigenaar zijn... Of een team van trainers hebben. En uh, zie je het wel zitten dat ook jouw team van trainers hun niveau een paar uh, treden omhoog uh, wordt geteeld. Dan ben je meer dan welkom bij ons. Check dan even perfect-performance.nl En als je dan bovenin naar sportclinics gaat kun je nu kiezen voor clinics op locatie. We hebben nu vier clinics op locatie. Voor het team van Movement 033 in Amersfoort. Echt een waanzinnig mooie gym. Echt heel, heel gelikt. We hebben Stanley en Larissa en uh, Damien hier echt super goed gedaan. En 1 september hebben we een clinic op locatie bij uh, Paramount Fitness van Leon van Meijl. Vlakbij uh, Eindhoven. Ik weet niet eens waar het precies is. Vlakbij Eindhoven, maar de daadwerkelijke plek kent, uh, kent niemand. Omdat alleen maar Leon van Meijl daar woont. Maar daar gaan we heen ook hartstikke leuk. Um, ja, ik heb, ik heb het nu heel even over Perfect Performance gehad. Omdat ik dan maar een soort van het gevoel krijg dat ik het onderwerp heb afgesloten. En alsof ik heb herinnerd wat ik wilde zeggen. Maar dit wilde ik er allemaal niet over zeggen. Dus um, ja, top. Ik ben nog steeds fucking blij met mijn auto. Gewoon een kickding. En weet je wat mooi is? Ik ben een hoofdpunt te krijgen van mijn pet. Tyfus, sorry. Als je... Ik plaats laatst een foto van dat ik de auto aanzet in de garage. En dan zie je de koplampen zie je zo heel langzaam opgloeien. Van donkerblauw naar lichte blauw en dan uiteindelijk naar wit. En dat is gewoon fucking badass. Ja, kan er weinig, het is gewoon heel tof. En een aantal mensen maken, maakten daar grappen over. Um, ze stuurden me een berichtje en zeiden, ja, patsetje. Sommigen, sommigen maakten een grap, anderen maakten geen grap omdat ik weet dat sommige mensen die dat zeiden gewoon niet uh, grappig zijn. Maar die zeiden dus, uh, ja, patsen, oh, ik ben je lekker aan patsen met je wagen. Weet je wat interessant is? Mensen noemen je een patser. Uh, en nu hoor ik sommige mensen denken, ja, omdat ze jaloers zijn. Ja, oké, okay, prima. Maar even, we gaan het iets oppervlakkiger bekijken. Want dat gaat natuurlijk wel heel diep. Ja, dat is natuurlijk wel heel opmerkzaam. Dat uh, zover kan ik niet uh, graven. Maar de meeste mensen die, die uh, noemen anderen een patser. Omdat jij iets openbaar maakt. Wat je hebt gekocht. Over het algemeen. Je kan ook een patser zijn als je, als je de loterij wint. En vervolgens al het geld uh, laat zien. Dan ben je dus aan het uh, patsen met iets dat je hebt gewonnen. Maar over het algemeen is het patsen met iets dat je hebt gekocht. Uh, dus het kost geld. En mensen vinden het duur. Dus daarom ben je een patser. Maar waarom ben je nou geen patser als je bijvoorbeeld alleen maar foto's van je huisdier plaatst? Of foto's van je kinderen plaatst? Waarom zijn kinderen of huisdieren geen prongstuk? Ze zijn wel een prongstuk, maar niet zodanig dat je patser wordt genoemd. Want kinderen kosten motherfucking veel geld. Huisdieren kosten ook motherfucking veel geld. Maar dan ben je geen patser. Waarom, waarom niet? Waarom is dat zo? Ja, kun je zeggen... Uh, niet iedereen kan zo'n auto kopen, maar wel iedereen kan een kind krijgen. Jawel, maar niet iedereen kan zo'n kind krijgen en dat kind vervolgens van top tot teen in Louis Vuitton kleden. En moeders die dat doen, of vaders die dat doen, en dat op Instagram plaatsen, worden nooit patser genoemd. Dan zeggen mensen alleen maar, ah, oh, wat een lief kind. Oh, wat een mooi outfit. Oh, Dat krijg je dan. Maar niemand die zegt, dude, wat een fucking patser, je. Terwijl het is gewoon er zijn zoveel ouders die hun kinderen als modeaccessoire gebruiken uh, en dus ook gewoon als sprongstuk, maar dat valt niemand dan op dat is onder, onder de radar patseren, dat is best interessant dus misschien is het gewoon weer uh, gebrek aan opmerkzaamheid van, uh, van de massa en uh, ja ik blijf voorlopig gewoon lekker mijn, uh, mijn, mijn uh, autootje posten hoor want ik vind het echt een tering tof ding ik ben er echt blij mee nog steeds vind ik dat als je... Dat hoe langer je een nieuwe auto hebt, hoe leuker het wordt. Totdat het niet meer leuk wordt. Dat snap ik ook. Maar voor nu is het nog wel, is het nog wel erg leuk. We hadden de laatste... Don en ik hadden de laatste meeting bij Plans and Pixels. Afgelopen week, was gisteren volgens mij. En Plans and Pixels is een... Uh... Ik ga het niet eens proberen uit. Ik weet wel wat ze doen. Maar ik weet dat als de eigenaar Martijn Blokland dit hoort en ik leg het niet goed uit, dat hij dan gaat zeuren. Aan de andere kant luistert hij deze podcast niet. Aan de andere kant, als ik tegen mensen zeg dat ik ze... Dat is ook zo mooi, hè? <laughs> ja, Max, daar bedoel ik jou mee. En ja, Marije, daar bedoel ik jou ook mee. En nog iemand anders heb ik voor mij ook gegaan. Mensen luisteren dan je podcast niet. Totdat je zegt, hé, hey, ik noem jou hè, deze aflevering. Dan gaan ze luisteren. Mooi is dat. Godverdomme, zeg. Zelf ingenomen. Maar... Um... Dus uh, ja, Don en ik zaten daar en toen zei hij van, uh, hey, dus eigenlijk ben jij gewoon de Nederlandse Joe Rogan. En toen dacht ik, ja, daar zeg je hem wat. Ik ben inderdaad de Nederlandse Joe Rogan. Dus uh, ja, als iedereen mij vanaf nu ook zo kan noemen en nu zeker met deze pet op, ben ik helemaal Joe Rogan. Hoe kunnen mensen een pet dragen, man? Ik heb hem. Hoe lang heb ik hem nu op? Half uurtje. Ik heb nu al migraine gewoon. Voor mij is ze. Voor mij is het zeven maat te klein. God damn. Maar nu moet ik hem ophouden. Nu is mijn haar zo fucked up dat als ik hem afzet. Dat mensen denken, dude, wat, heb je, wat heb je gedaan? Yeah. Ja, Ja, was wel een druk beetje? Ik uh, moet ook zeggen dat ik best uh, aan de moe kant ben. Maar we gaan gewoon door. We bestellen de laatste tijd zo, zo fucking veel Indiaas eten elke keer. Oh. Ik vind is ook uh, echt een mooi volk. Ik heb ook ooit een keer opgezocht waarom ze nou altijd hun hoofd bewegen als ze, als ze, als ze praten. En uh, dat is nog best interessant. Why Indians move their heads? Uh, we gaan het gewoon samen opzoeken, want dan worden we samen intelligenter. Ik heb het een keer opgezocht, maar ja, dat is kut. Je? Als ik het nu opzoek en voorlees, dan klinkt het een heel stuk minder intelligent dan als ik het, ook kon, als ik het gewoon had verteld. Alsof het uit mijn hoofd is uh, gezegd. Maar uh, ja, dus vergeet maar gewoon even dat ik het aan het opzoeken ben en ga voorlezen. En doe maar gewoon alsof, uh, alsof uh, ik het nu uit mijn hoofd aan je vertel. Want de vraag is dus altijd, daar, daar begint het mee. Hè? Indiërs die, die uh, praten dan tegen je of die antwoorden dan op een vraag. En dan kunnen ze bijvoorbeeld nee schudden met hun hoofd. En dan denk je, ja maar dude, hè? je zegt ja, maar je beweegt nee met je hoofd. Dus what's the deal? Ik snap niet wat je bedoelt. Um, Oké, okay, okay. dus de essentie van. Ik ga het ook nog eens vol moeten vertalen. De essentie van het, van het bewegen van het hoofd uh, bij, onder de Indiërs is uh, het non-verbale equivalent van het, uh, het woord uit het, Hindoestaan, uit het Hindi, 'acha' of akka. Ik, ik denk akcha. Ja, mijn Hindoestaans is niet top. Uh, en dat kan alles betekenen van goed tot, van, van oké okay tot ik begrijp het. Dus um, ja, als, als ze bedoelen eigenlijk gewoon van oké, okay, oké, okay, ik begrijp wat je bedoelt, ik hoor je, ik begrijp het. Dat is eigenlijk wat ze, wat ze, wat ze bedoelen. Um, uh, het schijnt dus ook dat bedankt niet heel vaak wordt gezegd in India... En dat als jij dus bedankt zegt, wat dus ongebruikelijk is, dat zij dan kunnen reageren met, een, met, een, met het bewegen van hun hoofd. Omdat het gewoon ja, awkward is als jij dus schijnbaar bedankt zegt. En ze dus niet zo goed weten hoe ze moeten reageren. Daarnaast kan het ook gewoon zijn om andermans aanwezigheid te erkennen. Ja, dat is best, best prettig als, als iemand anders je aanwezigheid erkent. Daar kunnen sommige mensen ook nog wel iets van leren. Uh, uh, ja, maar trouwens dat doen, dat doen wij in, het, uh, in Europa natuurlijk gewoon ook. Dat als jij iemand ziet, zeker van afstandje, dat je even je, hè, je hoofd omhoog tilt je kin omhoog. Van, uh, ik zie je, maar ik ga niet als een debiel naar je. Dus ik doe gewoon even uh, een, een beweging met het hoofd. Dus dat is waarom, waarom uh, Indiërs hun hoofd bewegen. Ja, en dan heb ik het zo gezegd. Dan denk ik, holy shit, dit was zo, zo oninteressant. Uh, maar ja, misschien dat iemand hier... Uh, ...hier iets aan heeft. Ik zag ook dat ik een mailtje nog binnenkreeg vandaag... ...met een bedankje of zo... ...over een, uh, dat iemand zei dat hij dat de podcast leuk vond. En ik heb dat mailtje nog niet gelezen... ...en ik vind dat natuurlijk best wel leuk... ...als mensen mijn podcast leuk vinden. Sinds kort luister ik s ochtends auto onderweg... ...naar mijn werk de podcast... ...naar mijn werk de podcast... ...en het bevalt mij verdomd goed. De ongenuanceerdheid die jij naar voren laat komen... ...kan ik juist heel goed waarderen... ...ongeacht of ik het eens met je ben over het onderwerp of niet... Hoe bedoel je ongenuanceerd, Guido? Ik ben hartstikke genuanceerd. En die ongenuanceerde uiting van jouw mening zorgt ervoor dat ik 's ochtend in de auto, auto' alvast een mentale sparringspartner heb om mijn eigen meningen te vormen en scherp voor de dag te komen. Bedankt daarvoor, lekker doorgaan ze. Kijk. Um, oh, daarnaast heb ik nog een vraag. Kijk of Guido om een tip gaat vragen. Daarnaast heb ik nog een vraag. In de allereerste podcast vernoem je heel even het Chivo Opleidingsinstituut. En wat voor een, een enorme kennis zij bezitten. Ik ben op dit moment bezig om mij om te scholen. En ik zit erop te denken om de opleiding vitaliteitscoach van Shiva te gaan volgen. Ja, ik ben nu natuurlijk nu echt. Uh, ik hoop dat ik niet te veel van jouw tijd wegneem. En dat je het wel de moeite waard vindt om deze vraag te beantwoorden. Ik ga jouw vraag beantwoorden, Guido. Um, maar. Uh, um, ja, heel veel mensen. Mailen mij dan ook... met een compliment over de... Over de, over de podcast. En vermelden dan ook altijd erbij... Dat ze het dan niet altijd met me eens zijn. Wat natuurlijk prima is. Uh, maar, maar weet wel dat op de momenten... Dat je het oneens met me bent... Uh, ja, wel gewoon ongelijk hebt. Maar dat, dat maakt ook niet uit. Iedereen in ieder is uh, ongelijk. Um, maar uh, ja, ze geven dan ook nooit aan van... Oké, okay, waar... waar ze zeggen alleen, ja, ik ben het niet altijd met je eentje. Maar waarover dan? Ik ben wel benieuwd waarover. Want ik stel ook vaak vragen van. En ik geef ook vaak aan van ja, maar misschien begrijp ik het gewoon niet. Maar niemand die ooit zegt: van ja, luister, je zei dit en dit. Maar het is eigenlijk zus en zo. En dat weet ik om die en die redenen. Het is heel leuk om te horen dat mensen het niet altijd eens met je zijn. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel vanzelfsprekend. Het zou vreemd zijn als jullie het altijd met alles eens zouden zijn. En daarnaast is het punt van deze podcast ook echt niet om mensen te overtuigen. Ik vind het gewoon leuk om uh, een beetje te entertainen. En als mensen het leuk vinden, dan is het de top. En anders, uh, anders niet. Ik merk alleen wel dat ik uh, vandaag heel snel ben uitgeluld, um, Omdat uh, ja, de week was gewoon, uh, was gewoon druk. Het was gewoon uh, pt'tjes, pt'tjes, pt'tjes. En dan gebeurt er eigenlijk uh, zo weinig. Dan gebeurt er echt heel erg uh, weinig. Ik zit... Oh, heb ik ook zo eens lekker? Nee. Ik zit te denken waar ik het nog even met jullie over kan hebben. Of dat we het gewoon vandaag... een hele korte aflevering maken. Nee. Nee, nee, nee. Ik weet het... Uh, ik weet het echt gewoon even niet. Dus ik denk dat we het vandaag gewoon kort houden. Anders ga ik echt alleen maar tijdrekken... door gewoon geluid te maken zoals ik nu ook doe. En dat... Uh, ik respecteer jullie tijd daar ook net iets te veel voor om dat te doen. Dus uh, bij deze mijn excuses voor uh, de kortere stop, de kortere, kortere aflevering. Maar goed, soms zijn dingen ook gewoon kort en krachtig. Ik uh, wil jullie er nogmaals op attenderen dat ik het waardeer dat jullie naar luisteren. Ik zou het ook heel tof vinden als je kunt subscriben uh, op YouTube of op Soundcloud of op iTunes. Dat scheelt mij oprecht heel veel tijd. Ik merk nu al dat aantal, het aantal luisteraars uh, licht, lichtelijk stijgt. Terwijl ik er minder promotie voor maak. Dus dat is, uh, dat is precies wat, uh, wat ik wil. Uh, maar dan kan ik gewoon dit doen. En daarnaast verder op mijn uh, focus op mijn werk. En niet social media elke keer kapot spammen met, uh, met uh, podcastverhalen. Dus, dames en heren, wederom bedankt voor jullie, uh, voor jullie tijd. Wij spreken elkaar volgende week en dan beloof ik dat ik uh, de gemiste minuten goed maak of misschien niet, maar ik ga het wel proberen.